1: Když jsme se s Markem Macákem domlouvali na nahrávání dnešního vydání pořadu Uši k duši, tak jsem měla dojem, že budeme mluvit o krizi a krizích, ale nakonec prý budeme mluvit o výzvách, tak to zní tak pozitivně, to by mohlo zapadnout do současného kontextu, podávat věci pozitivně. Tak pozitivním způsobem o krizích, protože o výzvách bude pořad Uši k duši. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová a jak bylo avizováno, spolu se mnou u mikrofonu psycholog Marek Macák Ahoj, Marko, vítej. Ahoj. Má to být o výzvách mladé dospělosti, tak to se těším, že my dva si o tom zafilozofujeme.
0: <laughs> ale tak zažili jsme to oba, ne?
1: No jenom jestli se to neproměňuje v čase, víš, když sleduju ty výzvy, ve kterých stojí dnešní mladá generace, a taky otázka, co míníme pojmem mladá generace, ale když vidím, čemu čelí lidi třeba od nástupu na vysokou školu dál, tak si říkám, že, jak já si to pamatuju, když jsem v tom stála, tak mám dojem, že to bylo trošku jiné. Tak to je možná, vidíš, dobrá úvodní otázka. Proměňují se tyhle věci s dalšími a dalšími generacemi anebo je to pořád stejné? Jenom tím, jak člověk stárne, tak se mu zdá, že ti po nás to mají jiné. To
0: se vždy těžko odstíní, že jo. Víme, že to, že mladí jsou problematický a komplikovaní a podobně, tak si mysleli lidé už pár set let zpátky. Nicméně, já si myslím, že se to proměňuje. Jednak jak jak jsou takové ty generace X a Z a, a tak dále, tak ono je vidět, že už stačí jako dva, tři roky odstup mezi lidma a posun a už je to vlastně někde jinde. Takže s technologickým posunem ze všem. My jsme třeba ty taky určitě ještě vyrostli v podstatě bez internetu. Byla to úplně jiná situace v tom, co nás ovlivňovalo a také v tom, co bylo dostupné, také v tom, kolik zajímavých podnětů jsme viděli, taky v tom, s kým vším jsme se měli možnost srovnávat v tom, jak jsme vnímali informace, které přicházely, tak je spousta věcí, které jsou dneska jinak. A myslím, že měs lidi už jakoby v tom svém vývoji samotném jsou ovlivněni něčím, čím jsme my ještě neměli šanci být ovlivněni. To podle mě situace spíš komplikuje, než zjednodušuje.
1: Zároveň určitě jsou věci, ve kterých dochází k průniku, protože jedna z těch věcí, o kterých se mluví, jako o té, která je vlastní té krizi dospívání nebo té mladé dospělosti, je to přebírání zodpovědnosti a to je přece něco, co není vůbec jednoduché a rozhodně já si to třeba pamatuju, že to pro mě bylo těžké takové to vědomí, že teď teda mám převzít zodpovědnost za svůj život nebo dokonce za nějaké další věci. Proč je převzetí zodpovědnosti tak velká výzva? Protože člověk,
0: když se nějak vymaní z bezprostředního takového krytí rodinou, pakliže ho nějaké měl a většina lidí nějaké má, ať už je více nebo méně komplikované, tak najednou je prostě zodpovědný za sebe. I právně, ale celkově. No najednou ty volby jsou jeho, najednou i dopad jeho voleb je jeho a člověk trošku víc vidí, že tomu životu čelí sám za sebe a že je to objektivně na něm. A to souvisí s tím, že jsme mluvili předtím, že dnes těch voleb je tak strašně moc potenciálně, že zvolit je vlastně v něčem náročnější, protože můžeme volit tolik a zabrat dostává naše vědomí z odpovědnosti i naše nutnost nějak věci promyslet, domyslet, jo, myslím, že v tomhle je to náročnější, protože kdysi člověk měl daleko méně možností, už za nás, ale když se podíváme hlouběji do historie, tak prostě podle toho, kde jste se narodili a co dělal táta s mamkou, tak bylo docela jasné, co budete dělat asi vy. A jenom výjimeční jedinci se zamysleli nad tím, nebo vůbec mělo cenu se zamyslet nad tím, že bych mohl dělat něco jiného. Jo. Takže si myslím, že ten přechod byl v tomhle v něčem snaší, i když vlastně lidi byli omezenější. Množství voleb, teď si vzpomínám, atdně, jak jsme mluvili o Kyrkegaardovi, který mluvil o tom, jak množství voleb vlastně může
1: člověka mást. Ostatně mnoho psů, zajícova smrt, že to je už v přísloví potvrzeno. Pomáhají nějaké rituály v tom, aby člověk měl usnadněnou buď tu volbu, anebo přechod do té dospělosti? Víš, přemýšlím o tom, že když mluvíme o tom, co bylo dřív, tak dřív rozhodně také fungovaly nějaké rituály, mnohem víc než dnes, podle mě, které mohly na pomoci tomu vědomí teď si dospělý a teď nějak fungují. Rituály určitě pomáhají a máme jich
0: v něčem čím dál tím míň a zároveň jsou zase více věcí volby. Takže najdete třeba rodiny, kde, kde si rodiče víc uvědomují, že je třeba tomu dát nějaký punt, tomu přesunu dítěte dál v životě a udělaje kolem toho nějakou akci, která to dá jasně najevo a nebo mu svěří, já nevím, nějaký rodinný poklad, nebo nějakým způsobem prostě dá najevo, teď už je to na tobě, ale pořád jsme tady nějak k dispozici, ale je to už tvůj život. Historické rituály k přechodu do dospělosti dokonce byly častokrát dřív, hodně dřív, než jak je tomu dneska. Dnes se to tak rozměnilo, že vlastně člověk si musí trošku učit sám, kdy je dospělý, a sám se rozhodnout trochu, kdy přestane odkládat to, že vstoupí do těch běžných závazků toho dospělého života. Vždy se dá ještě něco studovat, kdy se dá ještě někam cestovat, vždy se dá něco vyzkoušet na nějakou dobu a potom to třeba změnit a podobně. A to je velká flexibilita, kterou někteří silnější jedinci umějí kreativně využít a obdivuhodně. Mnoho mladých lidí dneska je, je obdivuhodných v tom, s čím přijdou nebo jak se rozvíjejí v tomhle prostoru, ale asi víc je těch nebo určitě snaží tak v tom spíš plavat. Prokrastinaci známe asi všichni a taková životní prokrastinace tak je asi jedna z výzev nebo jedna možnost, která se otevírá před spoustou lidí, kteří si to můžou dovolit, protože nejsou třeba pod finančním nebo nějakým společenským tlakem prostě se přesunou do další fáze, něco
1: začít dělat, ložit rodinu a jít dál. A zase jsme u toho přijetí zodpovědnosti, protože to určitě s tou dospělostí nějakým způsobem souvisí. Když se nebudu považovat za dospělou, tak vlastně nemůžu převzít zodpovědnost, protože to je bezprostředně propojeno. Ano, no, nebo se to může
0: po mně chtít, třeba když vstoupím do zaměstnání a je mi 20. Plus a ještě to tam vedou lidi, kteří jsou z jiné generace, kteří jsou o jednu nebo dvě generace dál, tak oni můžou mít tu představu, že vstupuju do prostoru zodpovědnosti a samostatnosti a spousta mladých lidí na to narazí, protože oni s tím vlastně úplně nepočítají. Takže když potom zjistí, že je to náročné, když potom zjistí, že se po nich opravdu něco chce a že věci se nedají OK tak to by. Složitější. A nebo ještě druhá věc, ten internet vychovává k takové představě, že hlavní v životě vyjádřit sebe, zatímco spousta zaměstnání vyžaduje při nejmenším na začátku lidově řečeno aspoň nějakou dobu držet hubu a krok, aby člověk měl potom na čem stavět, aby potom člověk měl co vyjadřovat. A tohle myslím, že je výzvou pro řadu lidí, kteří se chytnou do takové léčky a není to nutně i chyba, když vyrostete v tom, že neustále máte pod kontrolou, čím se budete zabývat, můžete skákat z jedné věci na druhou a podobně, tak potom u něčeho vydržet, zůstat, je větší výzva. Stanley Hauer, vás, můj oblíbený teolog, to tak říká, že je řada teďko škol, on teda vypichuje zvlášť teologické, kde přijdou dnes mladí lidi a řeknou: Jo, tohle mě si moc nezajímá, ta já nevím, systematická teologie, já se budu víc věnovat asi té pastoraci a srovnává to s tím, jak by to dopadlo, kdyby někdo na lékařský Fakultě řekl, víte mě, anatomie úplně nebere. Jo, já se budu věnovat, co já vím. Fiziologii nebo něčemu dalšímu. Tak tam člověk nepochodí. Pořád máme obory a oblasti života, kde se nedá smlouvat, ale tím, že se dá smlouvat v, a můžeme se udržet iluzi, že se dá smlouvat v různých oblastech, tak, tak je vlastně těžké přistoupit na některé věci, se kterými se nehne a které je prostě třeba vzít a respektovat. A to přirozeně vyvolává v, v lidech obavy, tendenci cuknout a jít někam jinam, kde to bude snažit.
1: Zatím mluvíme o té vynořující se dospělosti, o těch výzvách, které jsou před mladými při vstupu do dospělosti tak obecně. Zajímalo by mě, jestli je tenhle ten fenomén nějak popsatelný taky v církvi. Jestli se něco děje s těmi nastupujícími, postupně nastupujícími generacemi mladých lidí v církevním prostředí a proměňuje se jejich zbožnost, jejich přístup k Bohu.
0: Já znám jenom to, Církevní prostředí, které znám, takže asi univerzálně úplně mluvit nemůžu, ale mám dojem, že ano a velmi záleží na tom konkrétním společenství anebo konkrétním stylu, který ten, která církev nese. Z jedné strany církev, hlavně takové ty menší církve, tak jsou takový malý rybník, řekněme. Takže tam dojít dostat zodpovědnost a dojít představit, že něco umím a že v něčem můžu něco vést nebo že jsem vlastně už dostáhl nějaké výkonnosti a vím, co mám dělat a podobně, tak se vám může stát, že v církvi se do toho budu dostanete relativně snadno, protože vás tam není moc. A v menším počtu lidí tak se cítit kompetentní nemusí být tak náročný. A ono to stěžuje, ale potom někdy čelení těm nárokům v tom prostředí mimo církev, kde ti lidi taky žijou. Protože tam už najednou jsou v konkurenci, anebo vedle nich, tak jsou lidi, kteří jsou zvyklí na jinou kulturu, kteří jsou zvyklí mít často jiné nároky, někdy objektivnější. Takže se stane, že někdo, kdo třeba do 25-30 let se pohybuje i pracovně, nebo většinu času tráví jenom v církevním prostředí a potom má najít práci mimo, a nebo se nějak adaptovat venku, tak najednou se na to necítí. Najednou nevědí jak, najednou zjistí, že jsou daleko obyčejnější, než jak se cítili v té své komunitě. A to může být náročné. Proto někteří lidi potom radši zůstanou v tom církevním okruhu dlouhodobě a rozvíje se tam, kde se cítí kompetentně.
1: Já jsem se na tu zbožnost stala i proto, že se o těch nastupujících generacích mluví jako o mnohem křehčích než těch předchozích. A jestli si něčeho všímám v poslední době, tak třeba toho, že mi přijde, že nevím, chválové písně, worship písně, jsou mnohem častěji centrovány na člověka než na Boha. Bůh je nějaký, ale je takový, protože je takový směrem k člověku. Přijde mi, že tohle je nová věc v textech těch písní. Taky proto se ptám, jestli se proměňuje zbožnost, jestli dochází k posunu nějakému i v téhle oblasti.
0: Možná se směřuje více směrem právě k našemu subjektivnímu prožívání. Lidi potřebuje někde najít prostor pro to, aby vyjadřili, zpracovali i ve vztahu k Bohu to, co je zrovna pálí, nebo to, s čím životě zápasí. A dneska zápasíme možná víc, než kdysi tak sami se sebou. Mně přijde, že je přirozené, že do svoji zbožnosti vnášíme to, co zrovna máme v popředí naší pozornosti, co nás tak řečeno nejvíc pálí. A to v posledních desetiletích je více. Možná to, jak je nám emočně, to, jak se cítíme, možná křehcí, možná někdy zranitelnější a podobně. Ale je to taky známka toho, že si věnujeme víc i v dobrém smyslu pozornosti té své straně. Já, kdo mě zná už tohle pořadu, tak ví, jak hodně často mluvím o zlomenosti, o, o nutnosti pojmenovat bolest a podobně. A ale je asi důležité, aby se z toho právě nestalo něco, co je jenom o sebevyjádření, ale aby to bylo také něco, kde se otevřeme tomu naslouchat a nechat se vést a formovat. A to se někdy
1: ztrácí. Marko, možná na závěr, než se pro dnešek rozloučíme. Když tady mluvíme o těch výzvách, které jsou před mladými dospělými, říkám si, že jedna z častých námitek, kterou slýchám je, jestli se to neřeší moc. Ty jsi mluvil o tom, že v posledních desetiletích hodně věcí řešíme, potřebujeme si v sobě udělat pořádek a řešíme, je, řešíme vlastní emoce. Tak možná tohle je na místě se zeptat. Nerýpeme se v tom moc? Nemá cenu nechat to plavat a prostě se snažit jenom tak být? To určitě, ale je těžké si v tom poručit.
0: Jo? A někdo nás to musí naučit. A naučit to tak, aby nás zároveň nepřeválcoval. Myslím, že v tomhle směru lidi, kteří můžou být vzorem a kteří jsou pro mladí nebo pro kohokoliv, kdo má tendenci se v tom možná moc rýpat, kdo umí dát najevo, že nás vnímá a že ten pán Bůh nás taky vnímá. A že zároveň po nás něco chce, že se mu můžeme vydat s nějakou důvěrou i v tom, když nám prostě řekne hele pojď a dělej. Pojď a začni, pojď a vstup do tohohle a pak uvidíš. Je to asi otázka nějaké schopnosti. No a to právě nechci říct, jo, zatnout zuby, jo, asi, asi, to, nechci, asi to nechci říct. Proč Když to nechceš mnoho... říct,
1: to mě zajímá.
0: Protože mi přijde, že lidi vlastně, <laughs> že se jim to říká, na druhou stranu, přijdeš moc těma, kteří nechápou, že to má těžký. Asi, asi z toho důvodu to nechci říct, ale zajímavé je, že dnes virus, taj, nebo jsou tak jako v popředí různá takové radikálnější hnutí, které právě říkají lidem, že mají držet hubu a krok a ono to, ono to láká a poutá, že jo, když se podíváme na, já nevím, ne, nechci jmenovat, tak oni ti lidi vnímají, že potřebují, aby jim někdo řekl, hele, pojď si máknout, tady jsou hranice, tady je nějaký nárok. A lidi, když se tím nechají upoutat a nějak vtáhnout, tak vlastně to může velmi dobře posloužit, protože oni časem zjistí, že, že ono to jde. Časem zjistí, že když právě zatnou zuby, tak potom, že to nezničilo. Že jo, ale, ale, ale je hrozně důležitý, aby u toho měli tu podporu, tu podporu kterou potřebují. A ta nutnost nějak se opřít o sebe sama je tímhle potom vyvážena.
1: Tohle je náhodou moc dobrá, tečka, děkuju. děkuji. To jsem ráda, že jsme dospěli až sem, tak se budu těšit i na další setkání u výzev nastupující generace. Uzavírá se pořad uší k duši, loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Podcast Uší duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.